0: ぜひ新しいひらがな経済漢字で検索してメディアもチェックしてくださいそして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください源頭者新しい経済編集部の大塚です
1: 高橋です
0: はい本日は1月の15日月曜日です今日のニュースいきましょう DNA がベースのオンチェーンゲームトリビアテック提供開始100人クリアで初回シーズンは終了韓国金融規制当局、現物ビットコイン ETF 仲介は違法の恐れありと判断。サムスンら取引中断も。SEC 委員長、X アカウント乗っ取りによる現物ビットコイン ETF 承認の偽ポストに関して声明発表。現物ビットコイン ETF の取引2日目、取引高は約4500億円を記録。米ゲームストップが NFT マーケットプレイス提供終了へ暗号資産規制の不確実性を理由に。シフトベースウェブスリ3エンジニアコミュニティアンチェーン提供終了へ。サザビーズビットコインオーディナルズのオークション入札開始。SBI デジタルアセットホールディングスとスイス6のジョイントベンチャーアジアネクストシンガポールで暗号資産デリバティブ取引を提供開始。一つ目のニュースは DNA がトリビアテック提供開始というニュースです。DNA によるオンチェーンゲームトリビアテックが1月15日15時より提供開始されました。発表によると今回は日本語バージョンが公開されています。なおトリビアテックはベースのメインネットでローンチしています。ベースは米大手暗号資産取引所コインベースが開発したイーサリアムのレイヤー2ブロックチェーンです。なお同ゲームではガス代トランザクション手数料は必要なく無料で遊べるということです。トリビアテックはマルチプレイヤー型の早押しクイズゲームです。いくつかのクイズ内容に関しては、複数の Web3 公式プロジェクトがバックアップをしているといいます。公式 X アカウントには、アスターネットワーク、イントマックスポリゴンワールドコインの名前が挙がっています。同ゲームでは、アルファベットと同じ数の26問の Web3 に関するクイズが出題されるということです。プレイヤーはクイズへの回答を競い、最も早く正解したプレイヤーだけが NFT を獲得できるといいます。各クイズの制限時間は60秒です。なおこのゲームのゴールは全ての NFT を集めることであると言います。発行される NFT の最大供給量はアルファベットごと500枚ということです。またこのクイズには開催期間が設けられており、第1シーズンは1月15日から2月19日の期間にて開催されるということです。プレイヤー100人がゲームクリアをした時点で初回のシーズンは終了するということです。なお、トリビアテックは、プログレシブウェブアップ、PWA で動作するということで、アプリをインストールすることなくプレイが可能だといいます。対応 OS は iOS16,iOS17,Android12,Android13,Android14 で、対応ブラウザーは iOS はサファリで、Android は Chrome とのことで、最新版が推奨されています。また、推奨ウォレットはメタマスクということです。
1: 続いてのニュースは、韓国金融規制当局、現物ビットコイン ETF 仲介は違法の恐れありと判断、サムスンら取引中断も、というニュースです。韓国の金融規制当局である韓国金融委員会 （FSC） が海外で上場された現物ビットコイン ETF を扱うことは同国において法に違反する可能性があると1月12日声明を出しました。FSC の発表によれば、韓国の証券会社がそのような現物ビットコイン ETF を仲介することは韓国政府関係省庁（時間会議）で発表された暗号資産関連緊急対策及び資本市場法に違反する可能性が。あると言いますただし FSC は一方で韓国では今年7月に暗号資産の利用者保護などに関する法律が施行予定であり米国など海外での取り扱い事例もあることを加味し今後さらなる見直しが行われる可能性も示唆しました韓国の暗号資産規制は2部構成となる予定で第1部は昨年可決されています来年7月に施行予定の第2部は暗号資産の発行、上場、上場廃止に関する明確なルールを設定することを目的としたものになるとのことです。また FSC の発表を受け、韓国内の証券会社らが海外の現物ビットコイン ETF の新規取引を中断したことが現地メディアデイリアンによって報じられています。報道によれば、業務停止処分を受けた企業のリストには、サムスングループの証券部門と未来資産証券が含ままれていいると言います両社はカナダやドイツの現物ビットコイン ETF の取引を中止したとのことで具体的には未来資産証券がカナダ証券市場に上場されたパーパスビットコイン ETF の上場を中止したとのことです FSC が暗号資産 ETF の取引を禁止する規則方針を貫く姿勢を示したことは1月11日、現地メディアにて報道されていました。FSC は昨年7月、2024年1月以降に同国の会計規則の一環として暗号資産を所有、発行する企業に対し、財務諸表にて保有する暗号資産に関する情報を開示するよう義務付ける新規則を発表しています。続いてのニュースは、SEC 委員長。X、アカウンントトトっ取りにによる現物ビットコイン etf 承認の偽ポスス関して声明発表というニュースです米証券取引委員会 SEC の公式 X が何者かによって侵害され同アカウントから現物ビットコイン ETF 承認に関するポストが行われた件について SEC のゲイリー・ゲンスラー委員長が1月12日声明を出しましたゲンスラー委員長によれば不正アクセス者は米国東部時間2024年1月9日午前4時次にアカウントに関連する電話番号を操作して sec の x アカウントにアクセスし sec がビットコイン etf を承認したという投稿を行ったといいますその2分後に不正アクセス者は btc とポストしましたがその投稿は同詞によって削除されたといいますまた不正アクセス者は sec のアカウントを使って sec 以外のアカウントによる2つの投稿にいいねを押していたことも判明したといいます SEC のスタッフは、米、東部時間の同日午後4時26分に X アカウントが乗っ取られ、不正な投稿が行われたことを発表。合わせて一つ目のポストを削除し、いいねされた2つの投稿のいいねを解除し、X 社に不正アクセス停止のための支援を求めたといいます。X 社はその後、米 SEC による誤報のポストについて予備調査終了を報告しており、該当のポストは X のシステムが侵害されたものではなく、正体不明の人物が第三を通じて SEC のアカウントに関連する電話番号の管理権を取得したことが原因であることを伝えていましたなお SEC のアカウントが二段階承認を有効にしていなかったことも報告されていますなお、アカウントへの不正アクセスは、米国東部時間の同日午後4時40分から午後5時30分の間に解除されたとみられるとのことです。SEC のスタッフは、引き続き、事件の範囲を調査中だとし、今のところ、不正アクセス者が SEC のシステム、データ、デバイス、その他のソーシャルメディアアカウントにアクセスしたという証拠はないと説明しました。sec は sec はの監察総務室連邦捜査局国土安全保障のサイバーセキュリティインフラストラクチャー安全保障局など適切な法執行機関や連邦監督機関と協力しながら調査を進めているとのことです続いてのニュースは現物ビットコイン ETF の取引2日目取引高は約4500億円を記録というニュースです現地時間の1月10日に米 SEC が承認した現物ビットコイン ETF は1月11日午後の時点で46億ドル日本円にして約6686億円相当の株式が取引され成功を収めましたが12日にも活発な取引により総取引高は31億ドル日本円にして約4499億円を超えましたこれにより現物ビットコイン ETF の2日間の取引高は累計77億ドル日本円円にににしして約 1.1 兆円に達した計算になりますブロックチェーン専門メディアのザ・ブロックが1月12日にまとめた Yahoo フフイナンスのデータによれば新規ビットコインファンドの発行体ではブラックロックが5億6400万ドル日本円にして約818億円フィデリティが4億3100万ドル日本円にして約625億円の出来高を記録したといいますまたグレースケールによるグレースケールビットコイントラストは11日と12日、最も活発に取引された現物ビットコイン ETF としてランク付けされ、11日の総取引高は約23億ドル、日本円にして約3338億円、12日には約18億ドル、日本円にして約2612億円が取引されたといいます。なお、ブルームバーグインテリジェンスのジェームス・セイファート氏によれば、取引初日、ビットワイズが合計約2億3800万ドル、日本円にして約345億円の資金流入でトップに立ち、フィデリティが約2億2700万ドル、日本円にして約329億円で続いています。
0: 続いてのニュースはゲームストップが NFT マーケットプレイス提供終了へというニュースです。米ビデオゲーム小売のゲームストップが NFT マーケットプレイスゲームストップ NFT の提供終了予定を発表しました。その発表によると同サービスでは2月2日以降ユーザーは NFT の購入、販売、作成ができなくなると言います。ただしユーザーが保有する NFT はブロックチェーン上にミントされたものであるため他のプラットフォームを通じて引き続きアクセスや販売が可能であるということです。ゲームストップは今回のサービス提供終了について暗号資産分野の規制上の不確実性が続いているためと説明しています。なお、ゲームストップは昨年8月に今回と同様の理由にて、同社が2022年に公開した暗号資産ウォレット、ゲームストップウォレットを廃止していました。ゲームストップ NFT は2022年10月にローンチした NFT マーケットプレイスです。イーサリアムのレイヤー2ソリューションなどを開発する ImmutableX と共同で開発されました。ゲームストップと ImmutableX は2022年2月にパートナーシップ契約を締結し、ImmutableX 独自トークン IMX で最大1億ドル、当時約115億円のファンドを設立しています。そのファンドの資金は NFT コンテンツ及び技術クリエイターへの助成金として使用していく予定と発表されていました。続いてのニュースは Web3 エンジニアコミュニティアンチェーン提供終了へというニュースです。国内 Web3 スタートアップシフトベース主催の Web3 エンジニアコミュニティアンチェーンが1月31日をもってサービス提供終了となります。同コミュニティの公式 X アカウントより1月11日に発表されました。アンチェーンはスマートコントラクト開発や DAPS の構築など、プロジェクト開発を通して Web3 を学び、実践経験を積みながらアイデアを形にする力を身につけるエンジニアのためのコミュニティです。昨年9月時点では1500名以上のアンチェーンメンバーがコミュニティで技術を学んでいたといいます。なお同サービスはローンチ以降教育コンテンツやサービスを充実化させ現在はイーサリアムポリゴンソラナニアアバランチアスタネットワークインターネットコンピュータ、XRP レジャー、合計8つのパブリックチェーンに関する学習コンテンツを提供しています。発表によると、これら学習コンテンツは、サービス提供終了後も全てオープンソースのまま引き続き利用可能ということです。また、ディスコードサーバーについても引き続きアクセスできると言います。ただし、2月以降はシフトベースによるディスコードの公式サポートは停止するということです。アンチェーンでは、結果だけでなくプロセスも評価する Web3 開発者支援、進捗トゥアーンを昨年1月にスタート。今年10月1日に同プログラムで提出発展したプロジェクトの進捗を総括する会進捗トゥアンファイナルデモデーを実施していましたなお今回の発表ではシフトベースの今後の事業予定等については触れられていませんでした
1: 続いてのニュースはササビーズビットコインオーディナルズのコレクション入札開始というニュースです米オークションハウス大手のサザビーズがビットコイン、オーディナルズのキュレーションコレクションの入札を開始しました。ネイティブリーデジタル、アン・オーディナルズ・キュレーテッド・セールスと呼ばれる同オークションでは、オーディナルズのアーティストであるシュルーム・トシシの作品、ジェネレイティブ・ NFT、オーディナルズブランドのタップルート・ウィザースに関連するアイテムなど19点が出品されています。なお、同オークションは、米国、東部時間の1月22日、午後2時に終了となります。サザビーズは昨年12月、オーディナルズプロジェクトの作品に関する初のオークションを開催しました。同オークションでは、シュルームトシ氏がデザインした、ビットコインシュルームズのコレクションが出品されました。出品されたのは、キノコのようなキャラクターの S。王冠を被ったキャラクターのソブリン・インディビジュアル。アボカドを模した BIP39 シードの3点で予想入札価格はそれぞれ約2万ドルから3万ドル当時の価格で約290万円から440万円とされていましたサザビーズによれば同オークションは終了時に45万850ドル日本円にして約6543万円の値をつけ3点の合計見積もり額の5倍を上回ったといいますオーディナルズはビットコインの最小単位である1サトシに投資番号を付け、1つのサトシに任意のデータを紐付けるプロトコルです。2021年11月に実施されたアップグレードであるタップルートを経て、オーディナルズは実現しました。オーディナルズを利用したトークン企画は代替可能トークンのみならず、NFT のための企画も存在しています
0: 。続いてのニュースはアジアネクストがシンガポールで暗号資産デリバティブ取引提供開始というニュースです。機関投資家向けに特化したグローバルなデジタル資産取引所を運営するアジアネクストがシンガポールでの暗号資産デリバティブサービスの提供開始を1月9日に発表しました。アジアネクストは SBI グループの子会社 SBI デジタルアセットホールディングスとスイスのシックスグループのジョイントベンチャーです。アジアネクストはシンガポール金融管理庁 MAS から公認市場運営者ライセンス及び資本市場サービスライセンスを取得している取引所です。発表によると暗号資産デリバティブ事業はシンガポールにおいて規制の対象ではないと言います。しかしアジアネクストは全ての事業活動において規制対象となる事業と同様に厳格なリスク管理、コーポレートガバナンスなどの基準を遵守し運営を行うということです。アジアネクストは今後、デジタル証券、実資産のトークン化、持続可能性にフォーカスした商品などを幅広く提供する予定としています。はい、本日のニュースは以上となります。そしてお知らせが2つあります。1つは、先週金曜日に公開させていただきました。今年の Web3 どうなる暗号資産ブロックチェーン業界をけん引する80人が語る2024年の展望が公開されております。こちら新しい経済のサイトから見られるようになっております。2024年の展望を80人を超える方々、4万字を超えるメッセージとして、それぞれからご寄稿いただきました。こちら新しい経済のサイトから見られるようになっておりますので、ぜひご覧ください。そして SBIVC トレードより暗号資産週間マーケットレポートが今週も届いております。ビットコイン現物 ETF の米国承認前後の価格推移、ETF の重要性と BTC 需給への影響など解説。暗号号資産市場レポートト1月15月日号としししてててて公開おおりりまますすこちらららも新いい経済ののサイトから見られるようになっておりますのでぜひ合わせてご覧くださいはい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております本日ご紹介したコンテンツやニュースなどはすべてサイトの方に上がっておりますぜひサイトの方も見に来てください新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思いますそれでは本日はありがとうございました
1: ありがとうございました